0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch über das Thema Gefühle sprechen. Gefühle bei unseren Kindern und natürlich auch bei uns Eltern. Eines der größten Themen in der Elternschaft mit Kindern in jedem Alter. Denn Gefühle ist etwas, was uns unser Leben lang begleitet. Wir alle haben Gefühle und den meisten von uns fällt es schwer, entweder mit unseren eigenen Gefühlen oder mit den Gefühlen unserer Kinder umzugehen. Mein Name ist Xenia Rodders und ich freue mich von Herzen, dass Du heute wieder dabei bist. Bevor es losgeht, möchte ich dir noch kurz von meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft erzählen. Allein im letzten halben Jahr habe ich über 100 Mamas und Papas geholfen, durch Achtsamkeit und Spiritualität mehr Bewusstsein, Leichtigkeit und Freude in ihren Familienalltag zu bringen und die Beziehung zu ihren Kindern zu vertiefen. Auf meinem Instagram-Account kannst du ihre Erfahrungsberichte sehen und beobachten, wie sie teilweise schon nach nur zwei Wochen des Kurses viel gelassener mit ihren Kindern umgehen können. Die ganze Welt verändert sich, das globale Bewusstsein erhöht sich und es ist an der Zeit, dass wir unsere Wunden heilen, Spiritualität endlich auch in unseren Familien leben, unsere limitierenden Glaubenssätze transformieren und diese nicht mehr an unsere Kinder weitergeben. Den Link zu allen Infos über den Kurs findest du in den Shownotes hier in dieser Podcast-Folge. Dieses Thema habe ich immer wieder und immer wieder angesprochen, das Thema der Gefühle. Es gibt auch bereits eine Podcast-Folge, wo ich euch viele wirklich sehr nützliche Tipps mit auf den Weg gebe, wie ihr als Eltern energetisch mit Gefühlsausbrüchen eurer Kinder umgehen könnt und Das ist wirklich eine Podcast-Folge, die sollte sich jede Mama und jeder Papa einmal in seinem Leben angehört haben und nicht nur angehört haben und sich berieseln lassen, sondern wirklich versuchen, das in den Alltag zu integrieren, weil es uns als Eltern das Leben einfach so viel leichter macht, wenn wir uns mit dem Thema der Gefühle auseinandersetzen, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir das nicht so zu einem Tabuthema machen und wenn wir es schaffen zu lernen, wie wir unsere Kinder in ihren Gefühlsausbrüchen begleiten können. Diese Podcast-Folge werde ich dir in meinen Shownotes notieren, vermerken und ich empfehle dir wirklich von Herzen, wenn du sie dir noch nicht angehört hast, sie dir anzuhören. Und wenn du sie dir schon angehört hast, und es ist sehr lange her, hör sie dir nochmal an. Das Thema Gefühle. Ich habe vor einigen Tagen auf meinem Instagram-Account darüber in meinen Stories gesprochen und wurde von ganz, ganz vielen angeschrieben, dass ich dieses Thema bitte nochmal intensiver aufgreifen soll. Ich habe dazu auch eine Umfrage gemacht, wem es vielleicht schwer fällt, seinen eigenen Gefühlen Raum zu geben und diese zuzulassen. Und der Mehrheit der Eltern, die daran teilgenommen haben, fällt es schwer, die eigenen Gefühle zuzulassen und wahrzunehmen. Wenn wir aber unsere eigenen Gefühle nicht aushalten können, wie sollen wir dann dann die Gefühle unserer Kinder aushalten? Was wir verstehen dürfen, ist, dass Gefühle Teil unserer menschlichen Erfahrung sind. Es gibt keine Menschen, die keine Gefühle haben. Und häufig denken wir jetzt natürlich an negative Gefühle. Es gibt auch positive Gefühle, die wir als angenehm empfinden, Freude, Vorfreude, glücklich sein, aufgeregt sein. Und dann gibt es natürlich, mit den positiven haben wir alle nicht so viele Probleme, herausfordernd sind die negativen Gefühle. Und es gibt einfach keinen Menschen auf dieser ganzen Welt, der weder vor den positiven noch vor den negativen Gefühlen verschont bleibt. Es gibt nur sehr, sehr viele Menschen, die gelernt haben, diese negativen Gefühle einfach so stark zu unterdrücken, dass sobald auch nur ein Funke davon in uns aufkommt, wir uns Strategien entwickelt haben, vorwiegend in unserer eigenen Kindheit, aber generell in unserer Vergangenheit, im Laufe unseres Lebens, wie wir diese Gefühle nicht fühlen, weil wir vielleicht in unserer Kindheit zu oft solche negativen Gefühle hatten, diese negativen Gefühle zu intensiv für uns waren, dass wir es nicht aushalten konnten, sie zu fühlen. Oder auch, weil uns schlicht und ergreifend beigebracht wurde, dass man diese Gefühle unterdrückt. Es heißt dann immer, hör auf zu schreien, hör auf zu weinen, hör auf wütend zu sein, hör auf ständig schlecht drauf zu sein, wein doch nicht wegen jeden kleinen Pups, du brauchst nicht weinen, sei stark. Und jedes Mal, wenn wir vielleicht es geschafft haben, diese Tränen zu unterdrücken, wurden wir gelobt. Große, oder wie sagt man, Jungs weinen nicht, große Mädchen weinen nicht und so weiter und so fort. All diese ganze Programmierung, die dazu führt, dass wir wir nicht mehr eins sind mit unserer Gefühlswelt. Aber unsere Gefühle haben einen Sinn und Zweck. Sie sind nicht nur ein zufälliges Nebenprodukt unserer menschlichen Erfahrung, Unsere göttliche Intelligenz erschafft nichts aus Zufall. Alles hat seinen Sinn und Zweck. Unsere Gefühle dienen unserer persönlichen Weiterentwicklung. Wenn wir unsere eigenen Gefühle nicht zulassen können, können wir uns auf seelischer Ebene, auf energetischer Ebene nicht weiterentwickeln. Und meine persönliche... Meine persönliche Wahrheit, meine persönliche Wahrnehmung sagt und sagt mir, dass wenn wir unsere Gefühle ständig unterdrücken, wenn wir uns nicht erlauben zu heilen, uns weiterzuentwickeln, dann werden wir wieder und dann werden wir ähnliche Erfahrungen sammeln, die die gleichen Gefühle in uns erzeugt, bis wir es in irgendeinem Leben schaffen, Schritt für Schritt diese Wunden aufzudecken, sie zu heilen, zu transformieren und daran zu wachsen. Und das können wir nicht ohne unsere Gefühle. Wir können auch keine negativen Glaubenssätze loslassen und alte Wunden heilen, limitierende Programmierungen loslassen, ohne einmal durch dieses Gefühl zu gehen. Und das sage ich euch nicht nur theoretisch, sondern das sage ich euch aus meiner eigenen Erfahrung. Um etwas zu transformieren, um etwas loszulassen, müssen wir nochmal in dieses Ereignis reingehen, in dieses Thema reingehen, in diese Gedanken reingehen und auch in die Gefühle reingehen. Wir dürfen diese Gefühle fühlen, solange wir das nicht machen, solange wir das unterdrücken können wir es nicht loslassen. Denn Gefühle sind nichts anderes als Energie. Es ist eine Energie, die sich dann durch unseren Körper bewegt. Desto mehr wir uns mit unserem Körper verbinden, umso mehr können wir diese Energie in Form eines Gefühls auch tatsächlich wahrnehmen. Wir werden dann merken, wie sich unterschiedliche Gefühle unterschiedlich anfühlen in unserem Körper, auf wirklich körperlicher Ebene. Wir können dann fühlen, wo entsteht dieses Gefühl? Wo sitzt diese Energie in meinem Körper fest? Denn wenn ich lerne, meine Gefühle zu unterdrücken, bedeutet das einfach nur, dass dieses Gefühl in Form der Energie in mir stecken bleibt. Eine sogenannte Blockade, eine energetische Blockade. Ein Ereignis, was ich dann mein gesamtes Leben lang, bis ich mir dieses Gefühl wieder erlaube zu fühlen, mit mir herumtrage. Und selbst wenn ich es unterdrücke, den Gedanken unterdrücke, das Gefühl unterdrücke, wird es immer einen Einfluss auf mich haben. Es bildet dann diesen Filter, durch den ich die Welt wahrnehme, durch den ich mich selbst wahrnehme, durch den ich meine Kinder wahrnehme. Wenn wir dann anfangen, diesen Gefühlen Raum zu geben, ihnen zuzuhören, dann fängt sich an, diese Energie wieder in uns zu bewegen. Und wenn die sich dann auflöst und wir es schaffen, etwas loszulassen, dann verändert sich der gesamte Filter, durch den wir die gesamte Welt wahrnehmen, durch den wir uns selbst wahrnehmen, durch den wir unsere Kinder wahrnehmen. Und wir fühlen uns plötzlich ganz anders und können gar nicht so richtig beschreiben, woran das liegt. Wir haben dann einfach Ballast abgeworfen. Und an dieser Stelle möchte ich euch ein paar Impulse geben, was unsere Gefühle uns mitteilen und weshalb auch die sogenannten negativen Gefühle so unglaublich nützlich sind. Groll zum Beispiel, ja, Groll ist so ein, so ein Gefühl von Feindseligkeit, von Hass, so, also, dass wir irgendwem gegenüber so ganz viel Hass empfinden, ganz viel Groll empfinden. Das zeigt uns auf, dass wir unsere Grenzen nicht gut genug setzen Dieses Gefühl kommuniziert mit uns, es will uns was beibringen, es will uns was lehren, es will uns in unserem persönlichen Wachstum unterstützen. Wenn du also ständig Groll irgendwem gegenüber oder mehreren Menschen gegenüber fühlst, wenn du zum Beispiel nach Beziehungen immer verbrannte Erde hinterlässt sozusagen, das heißt ganz oft mit jemandem im Negativen auseinandergehst und dann wieder neue Beziehungen suchst, damit meine ich jetzt nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern auch berufliche, freundschaftliche und so weiter. Wenn du jemandem viel Groll empfindest gegenüber, dann zeigt dir dieses Gefühl, hey, du musst mehr deine eigenen Grenzen wahrnehmen und diese auch setzen und einhalten. Das heißt, wir können daraus lernen. Traurigkeit. Traurigkeit bringt uns bei, loszulassen. Wir kennen das alle, wenn wir irgendwann durch die Trauer gehen. Trauer hat oft viel mit Abschied zu tun. Trauer hat oft mit Verlust zu tun. Und durch die Trauer lernen wir loszulassen. Und wir lernen, dass das Leben weitergeht. Dass wir trotz des Verlustes immer noch glücklich sein können. Dass wir trotz dieses Verlustes weitergehen können. Und das Leben trotzdem noch lebenswert ist. Es kann natürlich ein sehr langer Prozess sein. Doch desto mehr wir diesen Gefühlen lauschen, zuhören, was sie uns mitteilen, desto mehr wir es zulassen und rauslassen, umso schneller verarbeiten wir das. Scham. Scham ist auch ein ganz wichtiges, Wichtiges Gefühl, wenn wir uns für irgendetwas schämen, dann zeigt uns dieses Gefühl, was an uns wir noch nicht akzeptiert haben oder annehmen können. Wenn du dich für irgendeinen Aspekt von dir selbst schämst, dann fang an, dich zu hinterfragen, warum schäme ich mich dafür? Warum kann ich diesen Teil an mir nicht annehmen, so wie ich bin? Wer hat mir mal beigebracht, dass ich mich dafür schämen muss. Vielleicht haben andere Menschen genau den gleichen Aspekt und schämen sich gar nicht dafür. Da sieht man wieder, wie individuell diese Schamgefühle sind und Scham entsteht, weil uns irgendwer, entweder die Gesellschaft, die Lehrer, unsere Eltern, Freunde, vermeintliche Freunde, irgendwer gesagt hat, dass dieser Aspekt von uns nicht liebenswert ist. Und so beginnen wir uns dafür zu schämen. Und Scham möchte uns darauf hinweisen, dass wir diese Aspekte lernen dürfen anzunehmen. Wir müssen sie nicht verehren und lieben, aber wir dürfen alles an uns annehmen, denn jeder von uns ist perfekt, so wie er ist, in allen seinen Aspekten. Wir sind alle unterschiedlich und das ist völlig in Ordnung so. Das ist so gewollt und es gibt nichts, für das sich irgendjemand auf dieser Welt schämen sollte. Und wenn wir denken, dass andere uns für diesen Aspekt verurteilen, dann dürfen wir diesen Gedanken lernen loszulassen. Wir dürfen uns selbst lernen zu lieben und sobald wir diesen Aspekt in uns annehmen, werden wir sehen, dass andere uns gar nicht mehr dafür verurteilen werden. Denn all das beginnt in uns drin. Und endet auch in uns. Angst. Angst zeigt dir zum Beispiel, wo du wachsen kannst. Angst ist natürlich auch so ein gewisser Überlebensinstinkt. Doch heutzutage fühlen wir zu 90 Prozent Angst an Stellen, in denen wir nicht in Gefahr sind. Wir werden heutzutage nicht mehr von Säbelzahntigern verfolgt. Wir werden müssen heutzutage keine Angst mehr haben, dass nachts irgendwelche Schlangen äh, uns äh, äh, vergiften. Wir müssen keine Angst mehr haben, dass äh, das Nachbarvolk mich äh, attackieren wird. Unsere Angst ist zu 90 Prozent nicht mehr überlebenswichtig. Es ist nicht mehr der Überlebensinstinkt. Unsere Angst zeigt uns heute, wo wir über uns hinauswachsen können. Dort, wo deine größte Angst ist, dort sitzt auch dein größtes Potenzial für Wachstum. Innere Unruhe, das ist auch so ein Gefühl, etwas, was uns sehr häufig, durchgehend begleitet in der westlichen Welt. Dieser innere Stress, so eine Besorgnis, dass man sich die ganze Zeit Sorgen macht um die Zukunft, dass man einfach angespannt ist. Man kriegt ganz häufig körperliche Symptome dabei, angespanntes Kiefer, angespannter Rücken, Zähne knirschen in der Nacht. Innere Besorgnis, innere Unruhe zeigt dir, dass du achtsamer werden darfst, dass du dich in deiner Achtsamkeit üben darfst und mehr im Hier und Jetzt sein darfst. Denn diese innere Unruhe entsteht nur, wenn wir Erlebnisse aus der Vergangenheit ziehen, energetisch also immer noch in der Vergangenheit feststecken und dann mit diesen Erfahrungen gedanklich immer wieder in die Zukunft gehen und uns Sorgen machen über das Worst-Case-Szenario. Das heißt, wir sind energetisch nie im Hier und Jetzt. Wir hängen in der Vergangenheit fest und gehen gedanklich immer in die Zukunft. Und das ist ein Zeichen unserer Seele, die sagt, komm im Hier und Jetzt an, im einzig realen Moment. Erde dich, komm in deinem Körper an. Trainiere dich darin, immer wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Und dann gibt es noch die Wut. Die Wut zeigt dir, wo du für Gerechtigkeit eintreten möchtest. Wut ist immer ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Du fühlst dich ungerecht behandelt oder du bist wütend auf die Politiker, auf eine andere Nation, auf irgendwelche Geschehnisse. Wut zeigt dir immer, wo du die Ungerechtigkeit auf dieser Welt siehst. Und diese kann sehr häufig auch ein Anzeichen für deine Berufung hier auf dieser Welt sein. Ich habe ganz, ganz häufig Wut empfunden für Erwachsene, die lieblos mit Kindern umgehen, die Kindern Gewalt zufügen. Es gibt für mich kaum etwas auf dieser Welt, was mich wütender macht als Erwachsene, die Kinder leiden lassen. Und diese Wut ist mein täglicher Antrieb für meine Arbeit. Wut ist so eine starke und machtvolle Energie in uns. Wir dürfen lernen, sie zu fühlen und mit ihr umzugehen und sie richtig einzusetzen. Denn wenn wir unsere Wut nicht wahrnehmen können und sie unterdrücken, dann wird sie meistens im Alltag herauskommen. Die wird sich dann zum Beispiel gegen unsere Kinder richten weil wir uns fremdbestimmt behandelt fühlen oder weil unsere Kinder ungerecht uns gegenüber sind oder was auch immer. Und dann wird uns diese Wut im Weg stehen. Wenn wir aber verstehen, wo diese Wut herkommt, vielleicht aus Erlebnissen, aus unserer eigenen Kindheit, aus Erfahrungen und gegen wen sich diese Wut tatsächlich gerichtet hat, dann können wir anfangen, mit dieser Wut umzugehen und diese Energie zu etwas Wundervollem verwandeln, indem wir anderen Menschen helfen, dass sie vielleicht so etwas nicht erleben müssen, was wir erlebt haben, was uns wütend macht. Wir können diese Wut als Antrieb in unserem Leben benutzen. Warum spreche ich die ganze Zeit über die Gefühle bei uns Eltern? Weil hier beginnt die Annahme. Hier dürfen wir ansetzen, wenn es uns schwerfällt, mit den Gefühlen unserer Kinder umzugehen. Wir dürfen damit ansetzen, unsere eigenen Gefühle anzunehmen und zu fühlen. Sobald wir Erfahrungen sammeln, hey, Gefühle sind da und sie bringen mich nicht um, sie sind nicht gefährlich für mich. Wenn wir uns antrainiert haben, jedes Mal, wenn ein Gefühl hochkommt, uns zu fragen, was will mir dieses Gefühl gerade sagen? Welche Botschaft verbirgt sich dahinter? Dann lernen wir, Unsere Gefühle zu lieben, alle unsere Gefühle, weil wir den Wert dahinter verstehen, weil wir verstehen, dass wir durch sie wachsen können, dass wir durch sie heilen können. Ohne Gefühle keine Heilung. Und wenn wir das erstmal geschafft haben, Gefühle als etwas Positives zu sehen, dann fällt es uns auch viel leichter, Gefühlsausbrüche unserer Kinder anzunehmen und dabei ruhig und entspannt zu bleiben. Und zu wissen, alles, was mein Kind braucht, ist eine liebevolle Begleitung von mir. Und da reicht es schon, wenn ich ehrliches, tiefes Mitgefühl empfinde. Und selbst wenn mein Kind gerade vielleicht keine körperliche Nähe braucht, zeige ich meinem Kind, ich bin für dich da. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, diese Gefühle zu fühlen. Wobei es, by the way, unseren Kindern viel, viel leichter fällt, Sie fühlen einfach, die machen sich keine Gedanken um ihre Gefühle. Sie fühlen und sie lassen ihnen freien Lauf. Sie wissen instinktiv auch, wie sich diese Energie durch ihren Körper bewegt und wie sie dort auch wieder rauskommt. Indem sie stampfen, indem sie hauen, indem sie schreien, indem sie weinen, indem sie sich bewegen. Sie wissen ganz genau, wie diese Energie wieder rausgeht aus ihrem Körper. Und wie ist das bei Kindern? Dann hören sie auf zu weinen und fünf Minuten später wird kein einziger Gedanke mehr daran verschwendet. Die sind nicht so wie wir, die dann ewig darin verweilen, tagelang, wochenlang, immer wieder in demselben Gedanken, der immer wieder dieses selbe Gefühl in uns erzeugt. Kinder wissen intuitiv, wie sie ein Gefühl fühlen und dann auch wieder loslassen. Und dann ist es vorbei und dann ist es auch wieder gut. Sie haben etwas integriert für sich. Sie haben etwas daraus gelernt. Sie haben etwas daraus mitgenommen. Deswegen dürfen wir, das, dürfen wir unsere Kinder einfach machen lassen. Wir müssen gar nichts unternehmen, wenn unsere Kinder etwas fühlen. Gar nichts. Wir müssen sie weder ablenken, noch müssen wir dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr so fühlen, noch müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass sie in diesem Moment glücklicher werden. Wir haben nichts zu tun, außer für sie da zu sein und ihnen ehrliches Mitgefühl zu schenken. Und wenn wir das trainieren, immer und immer wieder, dann werden wir auch da merken, wie es eigentlich überhaupt kein Problem für uns ist, dass unser Kind Gefühle zeigt. Wir wissen dann, wir können ganz entspannt daneben sitzen und unser Kind fühlen lassen. Ein Thema, mit dem wir uns wirklich beschäftigen dürfen. Ein Thema, das wir übrigens auch sehr intensiv in Level 2 meines Online-Kurses für eine bewusste und spirituelle Elternschaft ganz intensiv behandeln. Da gebe ich euch nochmal ganz konkrete Übungen mit. Ich begleite euch dahingehend. Ich erzähle von ganz vielen Erfahrungen aus meinem Leben als Mutter, aus meiner Arbeit mit Kindern, weil natürlich jedes Kind unterschiedlich, eine unterschiedliche Gefühlswelt hat, sie unterschiedlich auslebt, also gerade bei uns auch im Kindergarten merken wir das immer wieder und ich gebe euch ganz viele Tipps mit, wie ihr unterschiedliche Gefühlstypen am besten begleitet, denn da gibt es tatsächlich auch Unterschiede, wie man Kinder da individuell in ihren Gefühlsausbrüchen und in ihrer gesamten Gefühlswelt am besten begleiten kann. Und das also eine große Herausforderung für dich ist und du bereit bist, in dieses Thema hineinzugehen, du bereit bist, in diese Heilung und in diese Transformation zu gehen, dann komm zu all den anderen wundervollen Mamas und Papas, die bereits in meinem Online-Kurs sind und zu mir und lass uns diesen Weg gemeinsam Schritt für Schritt angehen. In diesem Sinne schicke ich dir ganz viel Liebe und Gelassenheit und Achtsamkeit und Bewusstsein aus Bali, deine Xenia. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und ein, vielleicht ein paar nette Worte da lassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu, wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du auf mein gleichnamigen Instagram-Profil vorbeischaust. Dort findest du tägliche Inspirationen, wie wir unsere Gedanken und unsere Gefühle in Bezug auf unser Leben als Eltern zum Positiven transformieren können. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali. Dein Seele.